0: El amor tiene dos manifestaciones habituales de signo muy opuesto. O bien el sentimiento embarga de tal manera al sujeto que lo lleva a desrealizar a la persona amada, incapacitándolo para conocerla tal como es, o bien lo identifica de tal modo con ella que profundiza exquisitamente en su verdad más íntima. En nuestra relación con la lengua materna, se da con bastante frecuencia el amor que lleva una venda en los ojos. Esto ocurre incluso en muchos lingüistas, en los cuales el aparato terminológico y científico ha maquillado, no poco, la subjetividad que subterráneamente orienta, sesgándola, la actividad investigadora. Pero también el lingüista puede sentir aquel amor que se entrega al conocimiento cada vez más hondo y comprensivo del objeto amado, más amado cuanto mejor conocido. Creo que este es el caso de Jesús Neira. Catedrático, miembro del Instituto de Estudios Asturianos, su devoción inteligente por la lengua de Asturias ya se muestra poderosa en su primer libro, sobre el habla de su lena natal, obra primorosa a juicio de Damaso Alonso, y se manifiesta magistralmente lograda en dos libros fundamentales para el conocimiento del panorama lingüístico del Principado. El Bable, Estructura e Historia, ...de 1976... ...y... ...Bables y Castellano de Asturias... ...de 1982... ...además... ...de artículos importantes... ...sobre temas generales... ...o concretos... ...relacionados... ...con ese rico mosaico lingüístico... ...paraíso de los dialectólogos... ...que es la tierra asturiana... ...y no olvidemos su importantísimo proyecto, ya muy avanzado, del Diccionario de los Bables. Asturiano, por los cuatro costados, Neira no se ha querido recluir, sin embargo, en el estudio de las hablas de su país. Investigaciones valiosas de lingüística general o de lingüística hispánica, incluso también de crítica literaria, han subrayado en revistas especializadas, el prestigio de su firma. De Neira trazó Emilio Alarcos una semblanza que no me resisto a repetir aquí. Sólidos y largos conocimientos, agudeza de observación, tranquila y demorada elaboración del pensamiento y, sobre todo, sobria expresión, humilde y modesta exposición del que dice cosas profundas como espontáneas y naturales, como si estuviesen al alcance del común de las gentes. Porque esa es la virtud suprema del verdadero sabio, del prudente, la de creer que todos gozan de las mismas cualidades que en él son sobresalientes. Pero vamos a escucharle ya. Y vamos a escucharle en la vertiente que le ha ganado el más alto respeto como estudioso. En la especialidad en la que el nombre de Jesús Neira es obligado punto de referencia en todas las bibliografías. La realidad lingüística de Asturias.
1: Muchas gracias a don Manuel Seco por sus amables palabras. Y... Yo creo que un poco exageradas en este caso, pero en fin, el tema del Bable efectivamente ha sido para mí un tema entrañable, es decir, un tema amoroso y al mismo tiempo un tema de investigación. Por eso no pude negarme a la invitación que me hizo la Fundación Juan Mar para hablar sobre este tema. El tema del Bable está de moda en Asturias desde hace unos años. Se habla y se discute mucho, sobre todo en los medios de comunicación, acerca del bable, acerca de la lengua de Asturias. Y yo me pregunto ante esta situación, ¿qué ha pasado en Asturias? ¿Se ha descubierto en Asturias una nueva lengua? ¿Es que ha cambiado la realidad lingüística de Asturias? Pero la verdad es que no ha ocurrido ni lo uno ni lo otro. Los bables de Asturias, la situación lingüística de Asturias en las líneas fundamentales, nos es muy bien conocida desde hace muchos años. A, finales, a comienzos de este siglo XX, publicó don Ramón Méndez y Pidal el dialecto leonés. Y en esa obra, a partir de esa obra, conocemos en lo fundamental las líneas generales de los baules asturianos, su repartición geográfica, su relación con las otras lenguas peninsulares y, posteriormente, precisamente por el impulso dado por don Ramón, los estudios sobre las, las hablas de Asturias, sobre las lenguas de Asturias, han continuado ininterrumpidamente. Y se han sucedido las monografías sobre hablas locales, las visiones de conjuntos o estudios problemas en particular. Podemos decir que quizá no hay ninguna región o hay muy pocas regiones españolas que estén estudiadas tan minuciosamente como Asturias en lo que a la lengua se refiere. Yo creo que quizá, si, si separamos Cataluña, ninguna región como Asturias ha sido tan profundamente estudiada en cuanto a la lengua. Por lo tanto, no se ha descubierto efectivamente nada fundamental en estos últimos años sobre la lengua de Asturias. Ahora, ¿ha cambiado la situación lingüística de Asturias? Pues tampoco ha cambiado la situación lingüística de Asturias. La situación de hoy lingüísticamente en Asturias es la misma que la hace 50 años, 100 años o 200 años. Esto no es sorprendente y en realidad lo mismo que ocurre en Asturias ocurre en el resto de España. Los hechos lingüísticos... Eh, tienen su ritmo evolutivo propio que no coincide con lo de los hechos de tipo político o de tipo so social. Podemos decir que todo lo que en la sociedad ocurre se refleja en la lengua. Es decir, la lengua es como un fino radar que recoge las palpitaciones de la sociedad. Pero el ritmo de los hechos lingüísticos es un ritmo propio, es decir, sigue una marcha que no se corresponde. Por eso, en el curso de una historia humana podemos asistir a grandes cambios, a grandes revoluciones políticas o sociales, pero, en cambio, no nos es posible asistir a un cambio lingüístico. El cambio lingüístico mmm, es, podríamos decir, imperceptible. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Ocurre esto por el carácter mismo que tiene la naturaleza de las lenguas humanas. La lengua mmm, es una obra anónima y colectiva. Todos los que hablan la lengua intervienen en ella, la van moldeando, y todos van aportando la historia de esa lengua. Y las innovaciones que se van introduciendo en la lengua... Podemos decir, para ser admitidas por todos, para ser lengua de todos, tienen que ser sancionadas individualmente. Por ese motivo, la lengua sigue su ritmo evolutivo propio y podemos nosotros asistir a un cambio verdaderamente importante en el aspecto político-social, como decíamos, pero no podemos asistir a un salto lingüístico, no podemos asistir a una revolución lingüística. Ahora, por lo que se refiere a, a la... Mmm, ...a la situación lingüística de Asturias, como decimos... Eh, ...esta no se ha alterado en todo este, este tiempo... ...no ha sufrido ningún acontecimiento importante. Entonces, podríamos decir... ...a qué se debe ese problema de por qué el bable se pone de moda... ...en los medios de comunicación, el, el tema del bable. La causa de estos hechos, es decir, la causa de esta moda del bable... ...no, no se basa ni en la realidad lingüística de Asturias ni se basa en los estudios que se han hecho sobre el Bable, sino que está relacionado con un problema extralingüístico, en un problema político. España, en el paso a la democracia, se constituyó en lo que se ha llamado el Estado de las Autonomías. En este proceso autonómico, en este paso a la democracia, en que España se constituyó en el Estado de las Autonomías, hay dos regiones españolas que fueron como las inductoras de este gran cambio. Estas regiones fueron Cataluña y el País Vasco. Estas dos regiones, más tarde se incorpora también Galicia, eh, venían reclamando, especialmente el País Vasco y Cataluña, eh, su independencia o su autonomía basándose en sus, en condiciones, en razones de tipo histórico. En cada una de estas lenguas había como una cultura propia y, sobre todo, una lengua perfectamente diferenciada frente a las otras lenguas. Y esto era, como, como podemos decir, como una base, precisamente, para reclamar eh, su autonomía o su independencia. Pues bien... Efectivamente, en estas regiones, en Cataluña, el País Vasco o Galicia, la lengua es una, hay una lengua perfectamente diferenciada frente al castellano. En el caso de Cataluña y Galicia, lenguas vivas y con una rica tradición literaria desde la Edad Media. Y en el caso del País Vasco, una lengua única, especial, dentro del mundo románico occidental, que tenía una personalidad propia. Pues bien, en esta creación del estado de las autonomías, ...cada región trata de potenciar eh, su personalidad... ...lo que ahora se dice tópicamente, su identidad... ...sus señas de identidad... ...es decir, entonces cada región potencia... ...lo que considera característico suyo... ...y por lo que se refiere a Asturias... ...algunos han creído... ...que Asturias tendría quizá más personalidad... ...si tuviese además una lengua propia... ...como la tienen los catalanes vascos o gallegos... ...y entonces piensan... ...en esta línea imaginaria... ...que esto podría lograrse fácilmente... ...teniendo en cuenta que en Asturias existe una peculiaridad lingüística bien conocida... ...que es la que conocemos con el nombre de Bable. Pues bien, esta peculiaridad lingüística, este Bable, estos Bables de Asturias... ...podrían transformarse en la lengua de Asturias, en el Bable de toda Asturias... ...y de esta manera Asturias tendría más personalidad en el concierto español. Este planteamiento, mmm, podríamos decir patriótico, eh, de exaltación regional es, indudablemente, hay que reconocerlo, es un planteamiento ingenuo y es un planteamiento erróneo. Es un planteamiento ingenuo y erróneo por dos motivos principales que, en realidad, ya hemos aludido. En primer lugar, porque la lengua es una creación anónima y colectiva. Es decir, la lengua no se crea por una decisión de un hablante o de un grupo de hablantes, ni la lengua se dirige también por la decisión de un hablante o de un grupo de hablantes. La lengua es anónima y no hay ninguna institución que dirija la lengua. Las academias y otras instituciones similares no crean la lengua, puesto que la lengua ya está creada cuando se crean las academias, ni la dirigen la lengua, puesto que la lengua sigue su ritmo propio, sino que las academias tienen, individualmente una función nobilísima y muy difícil de cumplir, que es tratar de reflejar en cada momento... La conciencia de los hablantes, la conciencia que el hablante tiene de la lengua aunque informulada, la conciencia de la unidad y de la normalidad de la lengua. Esa es, es la misión de las academias de las lenguas o es la misión de los organismos rectores, es decir, ver cuál es el rumbo que en cada momento va tomando la lengua. Pero eh, por una decisión propia en un momento de, determinado, es decir, ahora vamos a crear una lengua y vamos, esta lengua va a tener estas características, esto hay que decirlo mmm, mmm, radicalmente, es algo totalmente imposible. Por otra parte, también es un error relacionar la personalidad con la lengua, puesto que, como decíamos antes, indudablemente la lengua se moldea en cada hablante, la, moldea, la lengua se moldea en cada hablante, de manera que cualquier persona al hablar, yo mismo, cualquier persona, eh, su modo de hablar en cierta manera refleja las características suyas pero refleja también las características de su grupo y las características de su nación es decir, que nosotros al hablar en realidad podremos decir que al hablar se refleja la personalidad pero la lengua no crea la personalidad es decir, que no por hablar de un modo ...creamos nuestra personalidad, sino la relación es, es inversa. Es decir, que hablamos de una manera determinada porque nuestra personalidad es de esa manera determinada. Es decir, que eh, la lengua en este aspecto no crea la personalidad sino que la refleja. Por ese motivo no hay una coincidencia en principio entre lengua y nación y lengua y divisiones regionales. No la hay y por ese motivo podemos encontrarnos con casos de un pequeños estados pluri, eh, plurilingües, como es el caso de Suiza, y en cambio nos encontramos con vastas comunidades de naciones con una sola, sola lengua, como ocurre con los países de habla española, lo cual indica que lengua y nacionalidad son cosas eh, que no coinciden exactamente entre sí. Ahora bien, la moda del Bable, aunque tiene este origen, indudablemente, no obstante puede sernos útil, y yo creo que es útil, ...porque gracias a esa moda del bable se pone mm, sobre el tapete, podremos decir, una realidad, la realidad lingüística de Asturias. Y entonces la realidad que tenemos en nuestro entorno, es decir, el modo de hablar que oímos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a la gente que llega... En realidad, ese modo de hablar tiene unas características que quizá no nos hemos dado cuenta. Es decir, que en la superficie es una cosa muy simple, pero si profundizamos vemos que es, en, aquello es algo más hondo. Es decir, que entonces, gracias a esa modo del Bable podemos acercarnos y ver cuál es la realidad lingüística de Asturias y cuál es la historia de Asturias puesto que en la realidad lingüística del actual se está reflejando el pasado, es decir, que en la sincronía está presente la diacronía. De la misma manera que el geólogo ve a través de la disposición de las capas de la Tierra, la historia de la Tierra, el lingüista puede ver con apasionamiento en las distintas formas sincrónicas hoy de una variedad lingüística, puede ver en este sentido la historia. Pues bien, ¿cuál es, en primer lugar, la realidad lingüística de las turias de hoy? Podemos decir de una manera simplificada que en Asturias alternan y coexisten desde hace siglos tres modalidades lingüísticas románicas. Por una parte, el gallego asturiano, por otra parte, el castellano y por otra parte, los bables. Las tres modalidades lingüísticas son asturianas porque se hablan en Asturias durante siglos, pero tienen distinta función. El gallego asturiano es una modalidad eh, situada... Eh, ...aproximadamente entre el Navia y el Deva... ...y que en líneas generales coincide con el gallego común... ...es decir, que pertenece al gallego. Pero esas hablas son asturianas porque se hablan en Asturias... ...y porque proceden del latín hablado en Asturias en esas zonas en la época romana... ...y que son hablas procedente, procedentes de latín. Y ese gallego, que se llama algunas veces gallego exterior... ...en este caso gallego asturiano... Tiene eh, dentro de la comunidad general con el gallego unos perfiles propios, algunas veces formas arcaizantes eh, con respecto al gallego común. Por otra parte, tenemos el castellano. El castellano es la lengua de Asturias, en el sentido que es el instrumento común para comunicarse que tenemos entre nosotros todos los asturianos. Eh, el castellano mmm, es una lengua que todos en Asturias conocemos y hablamos, ...aunque de una manera variada en grados de corrección o interferencias con otras hablas. Pero a su, a su, absolutamente todo el mundo conoce y emplea, usa el castellano eh, desde su mismo hogar. Por otra parte, el castellano, y esto en realidad es un reflejo de su uso arraigado en Asturias... Eh, ...tiene una gran tradición literaria que empieza ya en el siglo XVIII en el siglo XVII y XVIII, con Mances Candamo y Jovellanos, y se continúa a lo largo de los siglos siguientes, el siglo XIX y el siglo XX, con figuras tan conocidas como Clarín, Pérez de Yala, Pidal, Ocasona, Ángel González, Obusoño, etc. Es decir, que hay un sinnúmero de autores asturianos que escribieron en esa lengua, precisamente porque era la lengua que hablaban. Es decir, para ellos era su lengua materna. Ahora, al lado del gallego asturiano y del castellano, con esas funciones, como decimos, distintas, existe otra modalidad, que es lo que se llama el Bable. Es decir, existe un conjunto de hablas románicas procedentes de latín hablado en Asturias, pero hablas que no son, por su origen, ni gallegas ni castellanas, sino son auténticamente asturianas, es decir, proceden inicialmente de latín hablado en esos territorios. Y esas hablas románicas son las que se conocen desde la época de Jovellanos con el nombre de dialecto asturiano o también el término bable. Es decir, que esto es eh, lo que se llama el bable. Ahora, ¿qué es el bable o qué son los bables? En primer lugar, como sabemos muy bien desde los estudios de don Ramón Menéndez Pidal, los bables de Asturias entran dentro de otro conjunto más amplio que se llama el leonés, es decir, las hablas del antiguo reino de León. Y a su vez, esas hablas del antiguo reino de León, ese leonés... ...está encajado dentro de otra área mayor que son las lenguas centrales... ...el bloque de lenguas centrales constituidas por el castellano, el leonés, el aragonés, el, el, el navarro, el riojano... ...todas esas hablas frente a dos grupos marginales, es decir, el catalán valenciano y el gallego portugués. Es decir, que el Bable está situado precisamente en ese bloque con esas otras lenguas circundantes... ...con caracteres semejantes a ellas. Ahora, el Bable y lo mismo el leonés en general... Nunca ha funcionado en Asturias, ni funciona yo en Asturias, como una lengua. Entiéndase bien lo que se quiere decir cuando decimos no funciona como una lengua. Al decir lo que, cuando hablamos, eh, hablamos de español o francés, una lengua, lo característico de una lengua es que los distintos mmm, dialectos o hablas que la integran, de ellos ha surgido espontáneamente una norma supralocal, es decir, una norma que no es de ningún lugar, pero es una norma aceptada implícitamente por todos. De manera que cuando nosotros decimos en castellano «sí, señor», de esta manera, fonéticamente, sí señor, esta norma lo mismo puede ser de un, de un español del norte que del sur que un español americano, es decir, que es una norma no de un sitio determinado, sino es una norma de todo el español, pero en cambio si decimos sí señor o sí señor, entonces esa es una norma dialectal, una norma dialectal no quiere decir que sea una norma inferior, sino que es una norma que tiene una localización geográfica precisa. Y entonces, el que dice sí, señor, sabemos perfectamente que ese es un español meridional, o el que dice sí, señor, dentro de España, sabemos que es un español meridional, no es un español del norte. Es decir, que son variedades dialectales que tienen una localización geográfica precisa. En cambio, la norma correcta, si decimos casas, la palabra casas no es de ningún sitio. Es decir, es una palabra del español de todos los sitios y puede ser pronunciado lo mismo por un hispanoamericano que por un español de cualquier zona. Bueno, eso es lo que se entiende en el sentido de lengua. Es decir, no lengua en oposición a dialectos, puesto que eh, toda la lengua en realidad se compone de un grupo de dialectos o de hablas. Eh, en este aspecto, el bable... Eh, los distintos bables de Asturias no han generado espontáneamente una lengua común. Es decir, no ha surgido una norma supralocal, una norma válida para todos los sitios. De manera que, en Asturias, los, cada bable tiene un arraigo en una zona determinada. Y esa zona, esa característica de esa zona, es extraña para los hablantes de otra. Así, por ejemplo, si decimos la palabra cases, la forma cases, al oírla en Asturias... ...se nos asocia a un punto concreto que es el asturiano central... ...no todo el asturiano central, la mayor parte del asturiano central... ...pero en cambio para los occidentes de, occidente de Asturias o para los orientes de Asturias... ...para un hablante de Llanes o de Luarca... ...esa forma es una forma extraña, no porque sea castellana... ...no, porque esa por, eh, forma Casas no la no entiende... ...y la palabra Casas, pues es la palabra Bable... ...que coincide en este caso con la castellana... ...pero considera la palabra Casas como una forma extraña... ...y al revés... En, en el centro de Asturias, cuando se haya un señor eh, de una zona no central que dice Casas, eh, que dice Casas puede parecer que aquello es, es castellanismo, pero no es castellanismo. puesto que juntamente con la palabra Casas puede decir, pues, o Madreñas, puede decir Madreñas Ferrás. Y claro, cuando se dice Madreñas Ferrás, evidentemente ese conjunto de dos palabras indica claramente que estamos dentro de, de un habla dialectal, es decir, un habla occidental. ...o, un, vamos, en este caso, pues, eh, un habla occidental que podría ser lo mismo, pues, eh, de, de alguna zona del centro. Y lo mismo que decimos en estas palabras, podríamos decir otras muchas. Si decimos en Asturias, por ejemplo, un, una palabra como fiu, pues la palabra fiu nos asocia a la zona del centro de Asturias. Pero, en cambio, si decimos una forma como fichu, para decir hijo, pues nos mm, localiza el hablante, esa, mm, ese hablante de una zona determinada del occidente de Asturias. En cambio, si decimos hiu o hiu, nos asocia con un extremo oriental. Lo mismo, si decimos una forma como chuna, con ese sonido tan especial, eh, el hablante queda localizado como una zona de Asturias, del occidente de Asturias. En cambio, si dice yuna o yuna, se localiza como una zona del centro. Es decir, que las formas que podemos recoger de los bables nos sitúan en una zona determinada, concreta, ...localizada, pero no existe una norma eh, válida para todo el conjunto, es decir, una norma supradialectal. Y la norma supradialectal, en este caso, la cumplió precisamente el castellano. Ahora, esta, este, este mosaico de Bables, esta riqueza de Bables, que como decía muy, decía muy bien Manuel Seco, pues eh, entusiasma a los dialectólogos no es que proceda de una fragmentación románica anterior, es decir, que nunca ha existido un bable, es decir, nunca ha existido una lengua apodada Asturias, sino la situación actual es la situación originaria, es decir, la situación surgida en la fragmentación de latín, es decir, que esas hablas de Asturias, esos bables de Asturias son lenguas románicas asturianas, son lenguas que proceden de los distintos dialectos latinos hablados en las distintas zonas de Asturias. Ahora, esos bables eh, tienen, son entre sí muy diversos, de manera que existen bables con una gran personalidad lingüística, existen bables con muy poca personalidad lingüística, Bablos, bables que están muy próximos al castellano. Generalmente, y se da esta particularidad, que en las zonas populosas, en las zonas de las grandes ciudades, de las grandes villas, eh, el bable que predomina es un bable muy castellanizado o un babble muy próximo al castellano. En cambio, en las zonas rurales, en las zonas alejadas... ...del centro, del occidente o, o, del, o del oriente... ...hay eh, unas formas bables más puras... ...es decir, con una mayor personal lingüística... ...pero al mismo tiempo más reducidas geográficamente. Se da en este sentido esta, esta particularidad. De tal manera que nos encontramos que... Eh, ...rasgos, por ejemplo, lo de los más característicos... ...de los bables de Asturias, como por ejemplo... ...el sonido de la chevaqueira... Un, ...un sonido único en el conjunto románico español, el T. ...este sonido es exclusivo de una zona del occidente, de una gran amplia zona de occidente... ...o el sonido de la hacha aspirada es, es característico del oriente... ...y en el centro, pues tenemos, eh, como veremos más tarde, en la zona sur... ...algunos rasgos muy característicos, en cambio en la zona del centro... Eh, ...prácticamente los rasgos eh, típicamente bables, los diferenciadores del castellano... ...son mínimos, de tal manera que el hablante muchas veces siente ese bable... ...como una variedad dialectal del castellano... Y aunque originariamente no es una variedad de dialectal del castellano, sino que es tan antiguo como el castellano, puesto que procede de latín, puedo decir que en la práctica funciona de tal como este. De manera que cuando decimos en el centro, en el centro de Asturias eh, el perro, pues claro, evidentemente, el decir perro o perro no comporta un cambio, un cambio fonológico, puesto que la conmutación de u por o pues no perturba la unidad lingüística, y en cambio, en el plural, pues se dice perro, eh, es decir, que se pasa a U de A O y no cambió nada el singular ni el plural. El singular o el plural viene marcado por la ausencia o la presencia de la S. Ahora, estos bables de Asturias, esto al, al estudiarlos ya desde la época de don Ramón Menéndez Pidal y los estudios posteriores han confirmado, por decir, la intuición de don Ramón Menéndez Pidal, se clasifican o se pueden clasificar en tres grupos. Eh, los bables de Oriente, los del Centro y de los de Occidente. El bable oriental eh, comprende aproximadamente a partir del Sella y el bable oriental se extiende sin solución de continuidad hacia la provincia de Santander o Cantabria y hacia la provincia de León. Es decir, que el río Deva no, no es un límite lingüístico. Es decir, que el bable oriental asturiano se continúa por Santander y se continúa también por Oseja de Sajambre. El valle occidental queda aproximadamente entre las desembocaduras del río Nalón y del río Navia. Y también, lo mismo que ocurría con el bable oriental, no existe un límite con León, sino que más allá de la cordillera cantábrica en el sur, los rasgos asturianos del occidente de Asturias se continúan por, el, por la provincia de León, por la provincia de Zamora, hasta, hasta el extremo de Salamanca, se continúa este bable, el bable occidental. Ahora el bable central o los bables del centro hoy están prácticamente reducidos a Asturias, es decir que en este aspecto la cordillera cantábrica hoy es verdaderamente un límite administrativo y un límite también lingüístico, es decir que viene comprendido entre la desembocadura del río Nalón y el río Sella. Ahora qué rasgos señala Menéndez Pidal, don Ramón Menéndez Pidal de esos tres bables. Toma algunos rasgos los que él considera más característicos. El rasgo más característico del bable oriental es Precisamente la correspondencia de la F inicial latina con el fonema aspirado G, que algunas veces se realiza como, como la velar castellana J. Es decir, que entonces la palabra latina facere pues da en esta zona Hacer o jacer es decir, con, con la H aspirada. Es el rasgo más característico del bable oriental. El, en el bable occidental, el bable occidental, en algunos aspectos, forma un bloque frente a los otros bables. Lo mismo al frente al centro y al occidente, y es en unos aspectos el más arcaizante, y también el más arcaizante es del oriente, pero son dos tipos de arcaísmos. El, el, el bable occidental es un arcaísmo más próximo al gallego, y el bable oriental es un arcaísmo más próximo al castellano o al castellano primitivo. Pues bien, el bloque occidental mmm, tiene también, se han señalado, algunos rasgos comunes frente a los otros. Un rasgo que se considera como más caracterizador, señalado por N. Espidal, es la frecuencia de los ditongos de tipo ei o. Así se dice, por ejemplo, CANTEI, frente al centro y oriente, que dice CANTÉ. O se dice CANTOU, frente a los otros bablos que dicen CANTÓ. Y también el uso de dos formas para el posesivo, es decir, que conservan la distinción masculino y femenina. Entonces se dice el mío, LA mía es decir, con distinción masculino y femenino, frente al centro y al oriente dicen el mío y la mío sin ninguna distinción. Y también mmm, un rasgo característico, aunque no de todo el Occidente, pero gran parte de todo el Occidente, es la existencia de un fonema típicamente occidental, un fonema cacuminal, T, con distintas variantes de realización, eh, y no solamente la existencia de este fonema T, sino otro rasgo también muy peculiar, es que al mismo tiempo que tienen ese fonema T, por ejemplo, en luna da tuna, ...o eh, en vale de ...al mismo tiempo hay la ausencia de ella. ...es decir, que en las zonas... ...que tienen precisamente ese fonema cacuminal... ...originariamente no tienen la ella. ...es decir, que ese fonema tan general en todas las lenguas románicas... ...no existe precisamente en el, en el occidente... ...sino que se comuta ...es decir, se corresponde precisamente con ese sonido... ...lo que le da pues una particularidad muy grande... ...y luego esos rasgos, podríamos decir... ...negativos, perdón, positivos del báulo occidental... Hay otros eh, negativos, que es eh, con respecto al, al centro. Con respecto al centro, el, en, el bable, en el bable del centro y del oriente poseen una característica que no posee el occidente y, es, y no posee tampoco el español ni las otras lenguas románicas. Y es que eh, en estos bables, decimos en el centro y el oriente, en el sustantivo, además de distinguir el, el género y el número, en esto se distingue también eh, lo continuo y lo discontinuo. Es decir, que el ser continuo o discontinuo comporta una caracterización distinta y una concordancia distinta. Bueno, pues bien, esta particularidad que, a la cual después nos referiremos no existe en el occidente. Es decir, que en el occidente se comporta en ese aspecto lo mismo que el resto de las lenguas románicas. Entonces se dice, por ejemplo, en el occidente, eh, agua fría o se dice casa fría, exactamente lo mismo que se dice en castellano. En cambio, en el centro y en el oriente no pasa así. Ahora, el bable central. El rasgo que se considera más característico del central es la alternancia a es en los plurales femeninos, ¿eh? es decir, casa, casa, vaca, vacas. Es un rasgo de gran vitalidad que se aplica, a los préstamos del castellano sufren esa adaptación. Ahora, junto a este rasgo, que es el más llamativo aparentemente, existen otros rasgos que acabamos de mencionar indirectamente al referirnos al valor occidente, y es que existe en los sustantivos mmm, el rasgo de continuidad y discontinuidad. De manera que entre los sustantivos, además de masculino y femenino, se distingue también este rasgo. De, de manera que, aunque el sustantivo no, llega, no lleva en su morcema ninguna característica, se observa la concordancia con el adjetivo. Así, por ejemplo, si digo yo, agua, frío. Es decir, esa concordancia, que desde el punto de vista castellano parece discordancia, eh, es una realidad. Es, esa terminación o no quiere decir que el sustantivo sea masculino, no. ...puesto que si decimos, eh, podemos decir, esta agua, está frío, y, y le colocamos la palabra esta... ...al colocarse el, el pronombre esta, el, 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 el demostrativo esta, indica que es claramente femenino. En cambio, decimos, la casa frío, la casa fría. Es decir, que en este caso, o, la casa es un sustantivo femenino, con, con discontinuo, puesto que se puede decir en singular, plural. Casa, casa, es decir, los discontinuos que pueden, o contables... Eh, ...concuerdan eh, con el sustantivo masculino. Pero, en cambio, los discontinuos, sobrepuesta a la, di a la diversidad genérica, hay este rasgo. Entonces, se dice lo mismo, eh, el arroz estaba frío, que se dice el agua estaba frío. O se dice la bordoña estaba frío. Es decir, que esa terminación o, en ese caso concreto, representa la continuidad. Bueno, este es un rasgo característico del derivable central... ...y luego que se manifiestan también en los adjetivos y en el referente pronominal. Entonces decimos, por ejemplo, eh, el agua, bebilo. Es decir, el agua, la he bebido. En cambio, lo, mmm, decimos lo mismo, eh, el arroz, comilo. Pero en cambio, si referimos a, una, a un objeto concreto, la casa, vila. Es decir, la casa, la he visto. O eh, el dinero, pues, eh, metilo. Entonces... Eh, entonces, se pone la, la, termina, perdón, la terminación en u. Por ejemplo, a Juan eh, Bilu, es decir, a Juan lo he visto. Y al mismo tiempo, existe el adjetivo de tres terminaciones. De tal manera que un adjetivo como bueno, eh, que castellano es un adjetivo de dos terminaciones, aquí tiene tres terminaciones. Si se dice, por ejemplo, eh, un hombre, ye bueno, una mujer, ye buena, y esto lo que pasó, ye bueno. Es decir, que se si distingue una terminación u, que es el masculino, discontinuo A, que es el, el masculino, también discontinuo, y la O, que es lo que se ha llamado el neutro de materia, es lo continuo, que, es que no tiene variaciones de singular plural, lo mismo que en el castellano, pues no los tiene el neutro. Bueno, estas son las características, decimos, de estos, de estos tres bables. Ahora bien, estos tres bables, si tratamos de analizarlos con detalle, observamos que no constituyen cada uno de ellos una unidad, es decir, que no funcionan tampoco como una lengua, no existe ni en el Oriente, ni en el ocidente, ni en el Centro, un punto, es decir, un centro en cada uno de esos bables que dé la norma para todo el conjunto. Y entonces, al mirar, a observarlos más de cerca, al acercarnos podemos decir con el microscopio y ver lo que pasa en ese mosaico, en esos tres grandes bloques, observamos a su vez una subdivisión. Y vemos cómo esos tres grupos de bables que señaló, señaló don Ramón Menezes Vidal, podemos observar otra diversidad. Y así, por ejemplo, en el bable oriental. En el bable oriental que hasta ahora es el menos estudiado, aunque también es el de menor extensión. Podemos distinguir hasta tres zonas perfectamente diferenciadas. Una zona que tiene plurales en es pues frente a los plurales en as que son característicos del resto del Oriente, es como una zona de transición. Entonces en esa zona se dice cases como se dice en el centro. Pero esa zona ya tiene eh, la h, en este caso la j, procedente de la f latina, pero aunque se dice cases se dice jacer. Y luego otra zona Intermedia, que ya dice casas y se dice hacer con hacha aspirada. Y luego, otra tercera zona próxima a Santander, tiene, ya tiene rasgos característicos de Santander. Por ejemplo, en el, los pronombres, en vez de decir como en el centro dio y dio, y, o sea, le dio, les dio, en ese caso dice dioli, diolis. Eh, se pierde el fonema she que tiene en el centro y que tiene en el oriente. Entonces, en vez de decir, por ejemplo, chabón eh, eh, pues se dice jabón. O en vez de decir mujer, se dice mujer, es decir, que el fonema She en este caso, ha sustituido por el she. Y, por otra parte, un sufijo muy característico de todo el bable, de todas las zonas asturianas, como su sufijo in, en este caso pasa a ser empleado más bien el sufijo uco, que es también característico de Santander. Ahora, el bable occidental, dentro de ese carácter, en cierta manera, un poco monolítico que frente a los otros bables, presenta también sus particularidades. Y la proximidad a la costa o a la cordillera cantábrica, la proximidad al este, al centro, la proximidad a la, a la zona de la Gallega, ha determinado cuatro zonas que han, se, han sido muy bien señaladas por Diego Catalán, cuatro zonas perfectamente delimitadas… Eh, ...por Diego Catalán, después de los estudios hechos por don Lorenzo Rodríguez Castellanos... ...al que yo quiero recordar ahora, su fallecimiento, uno de los grandes lingüistas que tuvo Asturias... ...y los que ha trabajado más profundamente sobre los bables asturianos. Pues bien, eh, mmm, como decimos, Diego Catalán, basándose sobre todo en los estudios de Rodríguez Castellano ...distingue cuatro zonas. La zona A... ...que él llama la zona de los mmm, tierras bajas del este. En esta zona mmm, tiene el vocalismo occidental. Es decir, dicen cantei, dice cantou en vez de cante, canto. Eh, mmm, pero, en cambio, en el consonantismo... ...es un consonantismo propiamente, propio del central. Es decir, que dicen yuna o dicen mujer. O dicen llover, o dicen cabaña o peña, es decir, lo mismo que en las zonas centrales próximas. Los otros rasgos son comunes. Luego, la zona inmediatamente inferior, es decir, las zonas de, los valle, de las tierras altas del este. Esta zona coincide con la anterior en el vocalismo, es decir, dicen también cantó, cantó, es decir, esos ditongos de tipo decreciente, pero ya tiene un, un consonantismo típicamente occidental y más lejos del castellano. Entonces, en esta zona se dice chuna. Eh, ...se dice bache, para decir val, vale, valle... Eh, ...se dice chover, para decir llover... ...se dice eh, chave, llave... ...en vez de la N geminada correspondido en este caso a N... ...es decir, en vez de decir cabana, cabaña, como el otro, se dice cabana... ...o en vez de decir, eh, frente a la forma peña, se dice pena... ...o la forma anterior, que se decía mujer, aquí se dice mujer... ...es decir, que hay una posición clara, como la anterior... ...en el consonantismo, pero común con el vocalismo. Luego, la zona C, es decir, las tierras eh, bajas del oeste. Las tierras bajas del oeste, la zona C y la zona D, es decir, la zona de la costa y la zona de la montaña... ...coinciden entre ellas, entre sí, en algunos rasgos. Por ejemplo, distinguen entre el fonema castellano che, que aparece eh, común en el gallego... ...en formas como chover, eh, llover, eh, chamar, llamar, distingue al mismo tiempo el fonema che... Es decir, el fonema picolveral. Entonces, dicen tuna, pero dicen chover. Y al mismo tiempo, en el grupo latino kt ULT hay una solución también común con el gallego, dicen it. Entonces, por ejemplo, tructa, trucha, dicen truita, o nocte, dicen nueite, en ambas zonas. En este caso, bueno, no coincidente con el gallego en cuanto al ditongo, pero sí en cuanto a la, a la terminación IT pero, en cambio, estas dos zonas se distinguen entre sí en otros rasgos. Por ejemplo, en una zona, pues, eh, dicen la zona alta, dicen, en la zona de la costa dicen Muller y, en cambio, la zona dicen Mucher lo mismo que en la, en, la, en la zona B. Ahora, por lo que se refiere al centro, claro, aparentemente, la gente que llega a Asturias eh, puede creer que la zona del centro está más unificada, puesto que el babble que oye por las ciudades, por los grandes núcleos urbanos, pues, es muy parecido, pero no es así. Una mirada atenta de lingüista observa que, bajo esa capa de aparente uniformidad que hoy en, en las grandes ciudades, hay un gran complejo dialectal en el centro, más complejo quizás que en las otras zonas, porque es una zona de centro de mayor movilidad social y, por lo tanto, también de mayor, de mayor movilidad lingüística. Por eso, al estudiar eh, detenidamente el, el, el habla de esa, de esa zona central, se ha distinguido, yo he distinguido eh, perfectamente seis zonas. Primero, empezando por el norte, en la zona del Cabo de Peñas. La zona del Cabo de Peñas queda como un islote, es decir, que las zonas dentro del Valle central, las zonas más puras, son las zonas marginales. Es decir, la zona del Cabo de Peñas, que en algunos aspectos coincide con la zona del sur. La zona del Cabo de Peñas tiene un rasgo curioso, aunque está aquí en, este, en el Cabo de Peñas en decadencia, que es lo que se llama la metafonía asturiana. La metafonía asturiana es... Eh, el influjo de la vocal cerrada U sobre la tónica. Entonces, por ejemplo, una palabra que en el asturiano central eh, se dice perru, aquí se dice pirru, pero en el plural reaparece la E, se dice perros. Eh, Muzu, y en el plural moza, en el femenino moza, en el plural mozor. O sentu, pero en el femenino santa, en el plural santo. Es decir, es lo que se llama la metafonía que vive como arrinconada en esa zona del Cabo de Peña. Y junto a ese rasgo... ...que, digo, está en este aspecto, en decadencia en esta zona... existe también mmm, otras formas del perfecto, características de occidente... ...es decir, las formas morreu, por murió, o partiu, frente partió. Ahora, bajando ya, encontramos con la zona segunda... ...la zona de los grandes núcleos de población, Oviedo, Gijón, Avilés, Villaviciosa... ...esas zonas, y en esa zona desaparece la metafonía, es decir, que se dice ya perro, gato... ...desaparecen las formas de tipo morreu, partiu... ...y se dice como el castellano murió, partió, etcétera... ¿no? ...aunque los otros rasgos naturalmente son comunes. Siguiendo descendiendo hacia, hacia el sur... ...encontramos en un límite muy curioso... ...y es que en ese límite mmm, desaparece la Elle... ...y entonces nos encontramos con la Chevaqueira... ...que en este caso ha evolucionado hoy a Che. Entonces, en vez de Lluna, como en las otras zonas se dice aquí... ...Chuna, y en vez de Valle, Bache... ...en vez de Llover, Chover... Eh, en vez de llave, chave, etc. Es decir, que los grupos PL, l, f, el resultado en estos casos es CHE, o bien el fonema más decadente, CHE. Ahora, junto a este rasgo fonético, aparece otro rasgo también occidental, que es la solución de la N para la N geminada. Entonces, la forma como eh, cabaña, aquí se dice cabana, o peña, en este caso se dice pena. Los la metafonía aparece con intensidad es decir, que vuelve a decirse pirru, getu, muzu con los plurales correspondientes o los femeninos eh, perra, moza, eh, gata ¿no? y también las formas de los perfectos mmm, aparecen con una forma muy peculiar es decir, que se dice partú, morru, corru, etc. con una forma que no es ni la del cabo de Peñas ni tampoco la de la zona central y también los imperativos eh, ...se distinguen curiosamente... ...los imperativos de la segunda y tercera conjugación... ...de los del presente... ...entonces se dice, corre, para decir, corre alguno... ...mientras él corre, o corre... Eh, ...vive frente a Bebe... ...siguiendo más al sur... ...nos encontramos con la última zona... ...o la última en esta dirección... Eh, ...la zona, no sé a qué zona voy... ...me parece que es la quinta, ¿no?... ...o la cuarta, no recuerdo, ¿no?... primera ...bueno, la cuarta zona... La cuarta zona, esta es común como, como la anterior en los rasgos, pero tiene la característica de que en los plurales en as. Es decir, que se dicen las mismas características de la anterior, pero en este caso se dice casas y vacas. Lo mismo que se dice pues en el occidente de Asturias, en el oriente de Asturias. Luego, esta, hacia el este, bueno, esta zona eran las zonas del caudal y las zonas del, del Alto Aldena y Alto Aller, que son las que tienen estas características. Y luego, la zona del Nalón, tiene de común con esta zona la metafonía, es decir, se dice también muzu y se dice pirru, pero eh, tiene una metafonía especial en el caso de la A, entonces en vez de decir sentu, como se dice, se dice sontu, es decir, en vez de decir sepu, sapos, se dice sopu, sapos, es decir, que tiene otra forma característica la metafonía pero por otra parte, en esta zona desaparece la Chevaqueira, es decir, la Chevaqueira en esta zona ha desaparecido, entonces se dice ya Llover, Llama, Valle, etcétera, lo mismo que en las otras zonas del centro. Pero en cambio lo que persiste es la N procedentes de N-Geminal, entonces se dice Pena y se dice Cabana. Y por fin ya llegamos a la última zona, la, la zona sexta, que es la zona, podríamos decir, eh, en transición con el oriente, Coincide con la zona del centro, es una zona de plurales enés, no tiene la chevaqueira, pero eh, tiene la concordancia del, del adjetivo discontinuo en u. Entonces, en esa zona se dice boroña frío o, o agua frío o boroña eh, o, o pan secu, es decir, las terminaciones en este caso es en u. Es decir, esto son a, rasgos, a grandes rasgos las divisiones dentro de los bables. Claro, después de este panorama trazado un poco esquemático y un poco apresuradamente, pues teniendo en cuenta innumerables rasgos que podríamos considerar, podríamos decir que es un panorama muy complejo. Yo diría que es un panorama efectivamente complejo, pero podría decir al mismo tiempo, un poco contradictoriamente, que es, que es todavía más complejo, pero al mismo tiempo más simple. Podemos decir, en la profundidad es complejo, pero en la superficie es simple. ¿Por qué es más complejo? Es más complejo porque podríamos haber incluido otros rasgos... ...porque habíamos incluido, podríamos incluir la entonación, que es como la música del discurso... ...que es muy importante para caracterizar una lengua o un dialecto. Podríamos considerar también el vocabulario el léxico, que también tiene una gran importancia... ...para caracterizar la lengua. Pero es hemos prescindido de esto. Pero al mismo tiempo el panorama es más sencillo. ¿Es más sencillo por qué? Es más sencillo porque, de hecho, la gente se entiende... De hecho, no existe conflicto lingüístico. No hay un encuentro entre dos comunidades que, eh, por motivos de lengua. Ese conflicto no existe. No existe un verdadero bilingüismo en Asturias, fuera del territorio de habla gallega, por las razones que, que acabamos de decir. En primer lugar, no existe porque existe una lengua común, una lengua supralocal, que es el castellano, en la cual todos nos entendemos. Y, por otra parte, el bable es un conjunto de lenguas, un conjunto de hablas. ...un conjunto de lenguas funcionales en la terminología de Coserio... ...que eh, cada cual tiene su arraigo en un territorio determinado. Entonces, no hay conflicto lingüístico, pues las gentes al relacionarse entre sí... ...se entienden perfectamente por qué... ...porque todas tienen el castellano como punto de referencia... ...es decir, porque el castellano se ha aprendido al mismo tiempo que los bables... ...entonces esa referencia al castellano, ese punto de referencia al castellano... ...hace que la comprensión entre ellas sea eh, perfectamente válida... ...es decir, que no hay en este sentido conflictos de, inter, de, inter, de, de comprensión... ...puesto que hay una adaptación desde el comienzo. Por otra parte, hay que recordar, como decíamos antes... ...que los bables están dentro del onés ...y el leonés está dentro del bloque central... ...es decir que bables y castellanos forman desde los orígenes... ...un bloque unitario... ...y además han, han estado en interrelación entre sí... ...entonces las proximidades que tenían desde los orígenes... ...podemos decir que se han ido haciendo mayores a lo largo del tiempo... y ...entonces gracias a eso... ...pues hay la facilidad de pasar de una forma a la otra... ...de manera que bables y castellanos en Asturias... ...no se ponen como lenguas opuestas, sino son, podríamos decir, lenguas complementarias. No entorpecen el uso de las lenguas, no entorpecen la riqueza verbal de los asturianos. Yo, yo creo al contrario, la enriquece. Es decir, el hecho de, de poder usar... Hay momentos determinados en que el asturiano, los asturianos no encontramos la palabra adecuada en el castellano... ...y tenemos que recurrir a una palabra nuestra una palabra que oímos y decimos esto viene mejor en este caso no encuentro otra traducción a la palabra exacta es decir que el castellano el, el bable muchas veces aparte de, de poder ser usado como vehículo total de expresión literaria puede servirnos para expresarnos en el castellano con mayor rigor es decir que esa es eh, en esencia podríamos decir eh, la realidad lingüística de Asturias. ahora podríamos plantearnos el problema, y esa realidad lingüística asturiana, eh, ¿cómo es posible? Es decir, ¿cómo es posible esa complejidad en el fondo y esa sencillez en el uso? Podríamos decir que la explicación de eso está en la historia. Está en la historia, puesto que, como decía antes, eh, en la lengua de hoy está reflejado el pasado, y un conocimiento profundo del presente solamente se conoce a través del pasado. Es decir, que eh, solamente una comprensión del pasado, un conocimiento profundo del pasado nos, nos, nos permite comprender el presente. Entonces, el lingüista estudia, yo he estudiado y los otros lingüistas hemos estudiado con verdadera pasión. Eh, ...ver cómo el pasado, el pasado lejanísimo... ...perdura en nuestros modos de hoy... ...es decir, cómo esas capas geológicas... ...viven como fósiles lingüísticos... ...pero fósiles lingüísticos vivos... ...puesto que le llamamos fósiles por decir de alguna manera... ...pero no son fósiles... ...puesto que desde el momento que la lengua se usa no es un fósil... ...pero solamente lo es desde un punto de vista relativo... ...ahora, ¿cuál es la historia de Asturias?... ...es decir, que la realidad lingüística asturiana... ...como la realidad lingüística de otras regiones españolas... ...está basada en la historia de Asturias... ...y cuál es la historia de Asturias?... Podemos recordar brevemente, rápidamente, algunas características de, de, de la historia de Asturias y ver sus repercusiones en la lengua. Tenemos que empezar por la base de que Asturias, en los, de los datos más remotos que tenemos de Asturias, de la época de los griegos y de los romanos, de los historiadores griegos y romanos, Asturias no formaba en aquellos tiempos una realidad administrativa como es hoy. Es decir, no existía una Asturia con esos límites por el norte, por el sur y por el este y por oeste que conocemos. No. En Asturias era un conjunto de pueblos, de pequeñas tribus, como ha estudiado muy bien Caro Baroja. En todo el norte de España eran clanes, tribus pequeñas, reducidas, no había grandes ciudades. Ahora, dentro de esa diversidad de pueblos, indudablemente con diversidad de organización, política, social y también, tenemos que suponer, lingüística, eh, en Asturias había mm, tres grandes grupos de pueblos. Por un lado, los cántabros, por otro lado, los asturis y por otro lado, los alpiones. Los cántabros se extendían aproximadamente desde las riberas del río Sella y se extendían lo mismo que hoy eh, el dialecto oriental por la provincia de Santander y también por, por León. Esto era el territorio de los cántabros. Y luego mmm, tenemos el territorio de los albiones. Los territorio de los albiones pertenecían a los galaicos y estaban en las riberas del río Navia, es decir, que estaban entre el Navia y el, y el Eo. Y luego, el territorio de, de, previamente, lo que se llamaban los Astures, estaban entre el río Navia, el río Sella, y el Cantábrico y el Duero. Es decir, que esto era, era el límite de los Astures. Y luego, dentro de, la, de esta zona de los Astures, había una zona, que señalan, sobre todo en las crónicas medievales, una zona que parecía ser con una gran personalidad, que era la zona de los Pésicos, que estaba en el occidente de la Asturias Pues bien, si nosotros, solamente con estos datos que nos dan los historiadores eh, griegos y romanos, los comparamos con los bables de hoy, vemos curiosamente, de una manera verdaderamente admirable, cómo esas antiquísimas divisiones preromanas coinciden en parte con hechos lingüísticos. Y entonces el Sella, frontera aproximada entre Cántabro y Astures sigue siendo hoy una frontera lingüística. Y el territorio de los Cántabros es precisamente el territorio que hoy corresponde al Asturiano Oriental y se continúa por Santander. Y se continúa también por la provincia de León como en aquellos tiempos remotos, es decir, que el, el salto de la hacha aspirada del decir facer a decir jacer o hacer jacer, pues coincide precisamente con, con, con aquella época. Y el territorio de los albiones, es decir, los albiones situados en las riberas del Navia, precisamente en las riberas del Navia, ...entre el Navi y el Deva está lo que llamamos hoy el gallego asturiano... ...y el Navi, ese río antiquísimo nombrado en los citadores griegos y romanos... ...sigue teniendo ese mismo nombre y sigue siendo una frontera lingüística... ...y el habla de esa zona es el habla del gallego asturiano... ...que como decíamos antes es un habla gallega por su proximidad al gallego... ...pero es asturiana porque nace en Asturias y es hablado en Asturias... Desde, la época, ...desde esta época remotísima. Y luego vemos también... ...como dentro de los Asturias no hay una frontera, es decir, la, la cordillera cantábrica no es una frontera... Y, al, ...y hoy, como en la época de los romanos, en la, en la provincia de León, pasando las montañas de León... ...en el occidente de León, el bable de Asturias se continúa también por, 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 por León... ...es decir, que no hay en este sentido una frontera lingüística, es decir, que estas antiguísimas divisiones... ...en realidad se, se continúan. Y luego el mismo territorio de los Pésicos, señalado aunque no tan claramente... También se corresponde a lo que es el bablo occidental, el bablo occidental que forma también como una unidad, como un bloque muy característico, eh, más diferenciado frente al castellano que el, el bablo de centro y del oriente, forma también una unidad relacionada con ese territorio de los pésicos. Luego, más tarde, llega la romanización. Asturias, como es bien conocido, fue romanizada, como todo el norte, fue una romanización tardía, difícil, lenta, pero intensa. A última hora, ya sabemos que fuera del territorio vasco, Todas las lenguas habladas en el norte y en el resto de España quedaron englobadas en el latín. Es decir, las lenguas no murieron porque en realidad las lenguas nunca mueren. Las lenguas eh, pasaron al latín y cambiaron ese de latín. Es decir, que entonces el, el latín penetró en todos los rincones de Asturias y las lenguas aborígenes, es decir, las lenguas anteriores, desaparecieron y quedaron englobadas en el latín. Ahora, ¿cuál es el latín llevado a Asturias? El latín llevado a Asturias, hay que partir de la base de que en esas, en esas zonas del norte no había ciudades, no había grandes ciudades, ni grandes ni pequeñas, no había ciudades. Y entonces el latín se difundió a través de los colonos, a través de los soldados, es decir, se difundió forzosamente un, un latín dialectal, un latín diversificado. Entonces, las pequeñas comunidades agrícolas y ganaderas de la, re, de la región, de aquella época antiquísima y que se continuaron después, pues el latín se moldea, es decir, cada comunidad rural moldea su latín, es decir, que eh, aunque no tenemos testimonios de aquella época, aunque apenas tenemos testimonios de esa época, tenemos que suponer, eh, teniendo en cuenta lo que ocurre hoy, que mm, el latín Asturias, forzadamente, era, era un latín fragmentado, era un latín diversificado. Más tarde, eh, la caída del Imperio Romano fue un hecho notable desde el punto de vista político, histórico, pero... ...indudablemente no cambió la, la forma de hablar de las gentes. Al día siguiente de una revolución, las gentes siguen hablando lo mismo. Voy a decir, estalló una revolución, pero lo dicen en la misma lengua del día anterior. Es decir, que indudablemente la lengua no cambia. Es decir, que el, el latín, el imperio romano terminó, pero el latín continuó hablándose. Ahora, aunque el latín continuó hablándose, perdió... ...fueron perdiéndose paulatinamente las relaciones con Roma, es decir, faltó el centro unificador, faltó la cent el centro que daba la norma, faltó el centro que contrapesaba esa tendencia a la diversificación lingüística. Y por eso, al cabo de, de cierto tiempo, al cabo de siglos, de esas variedades de latín, aisladas ya de la norma latina, de la norma romana... Pues, entonces, esas variedades de latín, esos dialectos de latín, se convirtieron en lenguas independientes, que es lo que ocurrió precisamente a los bables de Asturias. Los bables de Asturias, como los bables de otras regiones españolas, se convirtieron en las lenguas regionales, es decir, en las lenguas, en las lenguas románicas. El, la el periodo visigótico, mmm, hay que suponer que en Asturias simplemente se aflojó esa tendencia unitaria desde el punto de vista lingüístico, y la nueva tendencia unitaria desde Toledo no afectaría para nada a Asturias, teniendo en cuenta que los pueblos del norte en realidad estuvieron semi-independientes de los visigodos. Es decir, los visigodos apenas influyeron en estos pueblos, que gozaron, en cierta manera, de más libertad, aunque que en la época romana. Luego, más tarde, viene el periodo eh, la invasión árabe. La invasión árabe y la reconquista posterior es decisivo en la transformación del mapa lingüístico de la península ibérica. Todas las lenguas de la península ibérica, románicas, sabemos, tienen una dirección norte-sur como consecuencia de la reconquista. A medida que avanzaba la reconquista, la lengua de los repobladores se pues, iba ocupando en los distintos territorios. Pues bien, en Asturias, en este sentido, hay que recordar que Asturias fue el primer reino cristiano. Es decir, el primer núcleo de la resistencia, asturiana, el primer núcleo de la resistencia cristiana fue Asturias. Y fue precisamente una zona concreta de Asturias, una zona cántabra, es decir, fue Cangas Donís. El hecho de que Cangas Donís fue la primera capital no fue una casualidad, ni mucho menos. Fue que Cangas Donís era el centro de un pueblo cántabra muy importante, el pueblo de los badinienses, que estaban entonces en expansión por las riberas del río El Esla y del Sella. Y ese pueblo cántabra en expansión hizo que el primer núcleo de resistencia fuese allí. Y entonces, ese primer reino cántabro, que luego se fue extendiendo, en aquella época hay que destacar, como han señalado algunos historiadores, que no, en aquella época no podemos decir que empezó la reconquista, porque aquellos pueblos, eh, aquellos pueblos cántabros no se sentían continuadores de la monarquía visigoda, y los, pueblos, los territorios que iban conquistando nunca habían sido suyos, por lo tanto, aquellos territorios en realidad no los sentían como reconquista. Pero más tarde… Este primitivo reino cántabro, que como decimos no ocupaba toda Asturias y no contaba el territorio de los cántabros y, y Santander y el norte de Burgos hasta llegar con el territorio de los vascones, más tarde este, este territorio se expansiona y entonces la capital se traslada a Oviedo. Al trasladarse la capital a Oviedo el panorama cambia. Entonces cuando se traslada la capital a Oviedo y se ensancha el territorio ocupado, entonces a Oviedo acuden gentes de la nobleza goda. ...gentes distinguidas en, en lo político, en lo militar, en lo cultural, en lo económico, en lo artístico... ...y es decir, que se refluja la nobleza goda en Asturias, en Oviedo. Entonces Oviedo viene a ser como la nueva Toledo... ...y se siente ya continuadora de la reconquista. Entonces empieza previamente la reconquista. El, el rey de Asturias eh, se le considera el título de Imperator, era un título honorífico, pero no tan honorífico. Es decir, que el resto de los príncipes cristianos reconocían al rey de Asturias como el continuador lejano... De, de la monarquía visigótica. Ahora, ¿qué repercusión tiene esto desde el punto de vista lingüístico? Pues, indudablemente, como decíamos al principio, todos los hechos eh, repercuten en la lengua, más o menos. ¿no? Entonces, en la corte de Toledo, en la corte de Oviedo, se traslada, como ha como observado bien don Ramón Menéndez Pidal, en los orígenes de español, eh, rasgos característicos del habla toledana. Es decir, que el habla toledana pasa a ser norma en algunos aspectos en el habla obetense, en, lo, en el lenguaje literario obetense, en el lenguaje de, de las crónicas obetenses, y también tenemos que suponer en, en, en rasgos de la ciudad de Oviedo. Incluso algunos rasgos tan característicos, como los plurales es que hoy tan característicos de Asturias, quizá eh, sean mmm, de este origen, es decir, sean modas surgidas precisamente en esa zona del centro por el influjo obetense. Ahora, mmm, la norma de Oviedo esa norma cortesana débil, no obstante, no modificó la situación de Asturias lingüísticamente, sino que Asturias siguió siendo un conjunto de valles, un conjunto de regiones, de zonas, con una unidad lingüística, una diversidad lingüística muy grande. Por eso hoy nos encontramos, cuando vemos ese mapa de Asturias, vemos cómo a pocos kilómetros de Oviedo, al norte o hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste, nos encontramos con ese salto. Entonces nos encontramos de repente que pasamos de, de Lluna a Chuna, o pasamos de veiga a vega, o pasamos de cabana a cabaña, o pasamos de, de, agua, de agua frío eh, a agua, agua frío, es decir, que todas esas isoglosas en torno a Oviedo, es decir, a los pocos kilómetros de Oviedo, nos indican que, nos indican que esas, esas barreras lingüísticas no se rompieron, sino que en Asturias continuó eh, esa diversidad dialectal y el habla obetense fue una una norma más dentro de ese centro que le hizo una forma más compleja pero no borró, por eso nos encontramos hoy que como al norte de Oviedo o al sur de Oviedo, en la zona del Cabo de Peñas y en la zona del sur, hay a veces concordancias concordancias que nos hablan de, una, de un área compacta, rota precisamente por las novedades de la zona de Oviedo el Reino de Asturias se ensancha y cuando a medida que se ensancha el Reino, la capital se traslada a León al traslarse de la capital a León eh, la lengua al otro lado de la cordillera ya se uniforma, se unifica hay que también recordar que en esa época primera del Reino Asturiano, el territorio de la antigua Castilla pertenecía al Reino de Asturiano. Es decir, Castilla es una parte de, del Reino Asturiano y más tarde del Reino de León. Entonces, en Asturias, eh, en ese territorio que se va conquistando y se va repoblando al otro lado de la cordillera, la lengua se unifica, se nivela. el castellano hay que señalarlo, es decir, yo lo he señalado varias veces y creo que conviene destacarlo, el castellano, a diferencia del gallego, o a diferencia del catalán, o a diferencia incluso del, del propio asturiano, no surge como una modalidad de latín hablado en la propia Castilla, sino que surge como una lengua de repoblación. A medida que avanza de la lengua... ...surge la lengua, surge la lengua porque en esa repoblación intervienen gentes de diversas procedencias lingüísticas... ...gentes de Vasconia gentes de Cantabria, gentes de Asturias, gentes de León, gentes de Galicia... ...es decir que entonces, todo ese conglomerado de gente, la gente al hablar trata de entenderse, lo normal es entenderse, unificarse... ...y entonces surge una, nor una norma, una norma supralocal, surge un castellano nuevo... Un castellano eh, con diversidad de tipo, podemos decir, léxica, pero eh, gran uniforme en el aspecto fonético, en el aspecto morfológico. Entonces, esa norma castellana que surge ahí, creada por todos, no por los castellanos, sino por todos los hablantes que integraban ese reino de Castilla y, y de León y de Asturias, esa norma se, sin, eh, se convierte en norma supralocal. En norma supralocal... ...en el propio reino de Asturias, es decir, que esa norma, la creación de esa norma supralocal... ...no destruye las otras lenguas, al contrario, yo creo, contra lo que suele suponerse algunas veces... ...que la existencia de una norma supralocal, una norma común, permitió el que esas pequeñas hablas... ...pudiesen permanecer como una joya en un pequeño rincón, es decir, que podemos permitirnos el lujo... ...de una pequeña zona de Asturias tener una particularidad que es nuestra, que es muy nuestra, muy del otro, muy de un valle determinado pero es que al mismo tiempo tenemos otra lengua que nos sirve también para entenderlo. Pues bien, en el reino de Asturias, desde esta primera época de la reconquista, eh, alternan las hablas locales que perduran ahí y han perdurado durante siglos y gracias a hoy perduran hasta hoy, y al mismo tiempo esa modalidad castellana, es decir, que como, como una norma como. Y así llegamos hasta la época moderna, los asturianos intervinieron pues, en la conquista de América, intervinieron en todas las... En todas las eh, a la reconquista española pero naturalmente el vehículo común era el castellano lo cual no suponía avanzar pues, abandonar las lenguas primitivas que tenían cada uno en su región sino significó simplemente un enriquecimiento y llegamos en los siglos XIX y XX donde se produce un cambio importante en Asturias como en otras partes de España, quizá en Asturias un cambio más importante Asturias había sido predominantemente una, una región eh, agrícola y ganadera y también marinera Ahora surge la Asturias industrial, la Asturias minera. Y entonces, esa Asturias minera se sobrepone a la Asturias tradicional, a la Asturias campesina, a la Asturias marinera, a la Asturias ganadera. Y entonces se produce, sobre todo en esas zonas industriales, una segunda emigración. Como la época lejana de la época de, de, la, de, de Oviedo como capital, se produce ahora una emigración de las gentes... De otros sitios de España, especialmente pues, gentes de Galicia, gentes de Castilla, gentes de Andalucía, me refiero a gente no cualificada, es decir, trabajadores. Al mismo tiempo, hay una emigración pues, de gentes cualificadas, técnicos en distintos grados. Entonces, esa emigración se vuelve a producir precisamente en la zona central, en la zona que había sido precisamente la más colonizada también en esa época antigua. Y entonces se produce, como siempre, al contacto de distintas normas, un acercamiento. Naturalmente, el, el, el vehículo común entre la gente que llega de Cataluña, o de Galicia, o de Asturias, o de Galicia, o, o, o de Andalucía, pues es el castellano. Es decir, el castellano es el vehículo común, pero cada cual tiene su castellano o su lengua propia. Y entonces ese castellano, esas lenguas que traen los inmigrantes, se mezclan con las lenguas indígenas, con las modalidades indígenas, con las modalidades autóctonas. Y entonces se produce, curiosamente, por una parte... ...que mmm, esos nuevos hablantes influyen el ambiente de, eh, asturiano... ...pero al mismo tiempo son influidos por ello... ...es decir, que aunque se hable muchas veces de invasión de una lengua sobre otra... ...yo creo que es un error... ...en realidad las lenguas no se invaden en este sentido una de las otras... ...se interpenetra, así, la lengua, una, siempre una lengua presta y, y es prestada... ...es decir, las lenguas se interpenetran entre sí... ...y en este sentido, precisamente en las zonas centrales de Asturias... Es donde las zonas donde el castellano ejerce mayor influjo, que ya lo venía ejerciendo anteriormente, y eso es el resultado que llegamos hasta hoy. De tal manera que podemos decir que, en resumidas cuentas, y para concluir, porque esto es demasiado largo, podemos decir que mmm, la situación lingüística de Asturias de hoy es un resultado de la historia de Asturias. Y en la historia de Asturias hay tres modalidades perfectamente diferenciadas. Existe el gallego asturiano, existe el castellano y existe los babes. Las tres modalidades eh, intrínsecamente hay que destacar que ninguna lengua es superior a otra. Todas lenguas, independientemente de su tradición literaria, de su extensión y de su población... ...tienen la dignidad propia del lenguaje humano... ...y toda lengua que verdaderamente se habla... ...se puede decir uno todo lo que quiere... ...si tiene verdaderamente genio para ello... ...y se puede, decirlo, y se puede decir eso con belleza... ...es decir, que en este sentido... No hay, eh, ...si una lengua no tiene tradición literaria... ...puede inventarla, es decir, puede tenerla... ...puesto que la lengua nosotros la moldeamos al hablar... ...y en este sentido, pues todas las lenguas... ...están al mismo nivel... ...ahora, aunque están al mismo nivel en cuanto a dignidad... De la misma manera que ningún hombre es superior a otro, aunque uno puede tener una categoría social y otro otro, pero como hombres son todos iguales, pues en las lenguas ocurre lo mismo. Es decir, las lenguas están todos a la misma dignidad y es la dignidad propia del lenguaje del hombre. Pues bien, estas tres lenguas en Asturias tienen distinta función, como hemos dicho. El gallego asturiano es la lengua de una zona concreta de Asturias, es decir, es la lengua propia, autóctona, entre el Deva y, eh, perdón, entre el Navia y el Eo. Los, los bables son también las son, lenguas en, para quien nos hablan y en los lugares que se habla son las lenguas de otros sitios de asturias del centro del oriente y del occidente y el castellano es la lengua común de toda asturias que todos hablan y entienden perfectamente ahora bien como últimamente mmm, se han creado ciertas eh, confusión es decir el estado de las autonomías repercutió podemos decir, ...un poco peligrosamente en esta cuestión... ...un poco confusamente en esta, en esta cuestión... ...y algunos pensaron... ...que para que Asturias fuese más Asturias... ...para que ese mapa autonómico... ...se correspondiese más con el mapa lingüístico... ...y que Asturias tuviese más personalidad... ...debería tener una lengua propia... ...entonces se crearon algunas confusiones... ...en torno a los Bables y el castellano... ...y entonces con ese, en este sentido creo... Eh, ...conveniente decir unas puntualizaciones finales... ...en relación con lo dicho... ...y es lo siguiente... ...en primer lugar... Que el castellano, hay que decirlo, es lengua de Asturias. Es lengua de Asturias porque es la lengua que se habla en Asturias, en la que todos nos entendemos de manera espontánea. No se trata solamente, como algunas veces se dice, de que el castellano sea más rentable, o que es, es más útil aprenderlo porque así nos entendemos para andar por el mundo. No, yo creo que no se trata de una cuestión de rentabilidad. Yo creo que es algo más que una cuestión de rentabilidad. Yo creo que el castellano es simplemente lengua materna de los asturianos. Todos hemos aprendido el castellano en nuestra propia casa. Algunos hemos aprendido el castellano y los bables al mismo tiempo. Otros han aprendido solamente el castellano. Y para muchos asturianos no existe ninguna lengua de comunicación, ningún instrumento para expresarse más que el castellano. ¿Eh? Esto hay que decirlo con claridad. Ahora bien, eh, al mismo tiempo que existe el castellano, existen los bables. Y los bables son también lenguas de Asturias. Son vehículos de expresión y vehículos de comunicación y vehículos en los cuales se pueden expresar coloquialmente y literariamente. Es decir, que tienen toda la capacidad propia de una lengua. Cualquier lengua humana, como dije antes, hables en un territorio reducido amplio, es posible elevarlo a la categoría literaria. Pero lo que no existe ni ha existido es un bable único para toda Asturias. Es decir, no ha existido una lengua para toda Asturias, puesto que la lengua, es decir, que bables y castellano no se oponen entre sí, es decir, que no existe un bable como una alternativa del castellano. Y cuando desgraciadamente, infortunadamente, se ha querido crear un bable como una alternativa del castellano, lo que ha resultado fue un lenguaje de exhibición, no un lenguaje de comunicación. Claro, eh, yo comprendo que eh, esto se ha creado de una manera, podemos decir, patriótica, de una manera pensando en, quizá en el amor a Asturias, pensando que Asturias tendría con esto más personalidad. Pero yo creo en esto, francamente, que es un error. Como dije antes, la personalidad. No la da la lengua. La personalidad la tiene el individuo, la tiene la religión. Y la lengua refleja esa personalidad. Cualquiera de nosotros al hablar, en nuestro de hablar, estamos reflejando lo que somos y estamos reflejando el lugar de donde somos y estamos reflejando la nación donde somos. Asturias, en el concierto de las regiones españolas, tiene una personalidad clara. No necesita imitar a ninguna región. Esta personalidad clara de Asturias la tiene hoy, en la Asturias minera, industrial, campesina, tiene una personalidad clara. Tiene también en su historia, la historia de Asturias y la historia literaria de Asturias. Y precisamente un aspecto de su personalidad es precisamente su peculiaridad lingüística, la peculiaridad lingüística que brevemente acabamos de hablar. Nada más.